0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Chegou a altura de lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que começo por cumprimentar. Fernando Ferreira, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez convosco. Fernando Ferreira, continuamos com a gestão espiritual e hoje vamos falar sobre os talentos. O que é, que é isso dos talentos? Exatamente. Bom, este é um termo que pode não ser muito usado por algumas pessoas e, portanto, se nós formos a um dicionário ajudarmos a ter uma visão mais alargada, o talento é, é o peso, é um peso da antiga Grécia e de outros povos orientais. A economia também representa a moeda da antiga Grécia, que era representada por o valor de uma quantia em ouro ou prata, do peso de um talento. E depois os termos mais, que nós usamos mais frequentemente, que é a aptidão natural ou adquirida, é um talento. Uh, o engenho, a disposição, a habilidade. Pessoa de talento, também se usa essa, essa expressão assim. Mas para além do interessante significado histórico, se nos focarmos na aptidão natural ou adquirida, percebemos que estamos a falar de uma qualidade de alguém que é capaz de realizar bem alguma coisa. Quando vamos ouvir um músico com talento, esperamos deliciar-nos com uma qualidade surpreendente da execução. Se ouvirmos uma pessoa que tem uma aptidão natural ou adquirida para falar em público, esperamos ouvir alguém que nos deixe surpreendidos pela facilidade com que se expressa de forma agradável e compreensível eh, os seus pensamentos. Portanto, é alguém que se gosta de ouvir. Mas o talento e a aptidão não são exclusivos das artes performativas. São bem evidentes nas pessoas que têm capacidade de realizar as tarefas comuns do dia-a-dia. -dia. Há pessoas que têm aptidões muito úteis para realizar os trabalhos mais vulgares. Conheço pessoas que são apaixonadas pela agricultura, e trabalham e aproveitam habilmente as dádivas da terra com dedicação e alegria. Outras dedicam-se de alma e coração à culinária e as refeições que saem da sua cozinha, sendo saudáveis, são preciosidades gastronómicas que deliciam novos e velhos. Outros têm o talento e a arte uh, e a sensibilidade de saber ouvir e tornam-se apreciados por aqueles que precisam de abrir os corações sobrecarregados. Outros têm a habilidade de cuidar de idosos, e esta tarefa, que pode parecer difícil e desgastante, é assumida com satisfação e competência por estas pessoas. Outros têm o talento e a aptidão natural para cuidar de doentes. Se encontrar um médico, um enfermeiro ou mesmo um auxiliar com esta aptidão natural, sentirá a diferença para qualquer outro profissional de saúde que desempenha bem as suas funções, mas simplesmente porque estudou para isso. E aqueles que têm o talento para o ensino, estas pessoas impressionam, pois, para além de serem conhecedores da matéria que lecionam, são capazes de compreender e interagir com o aluno, desfrutam do prazer de ver os frutos do seu ensino. Quando qualquer pessoa consegue descobrir a área de estudo ou de trabalho para o qual está vocacionada, facilmente se sentirá realizada. Então encontraremos músicos, parlamentares, agricultores, cozinheiros, geriatras, médicos, enfermeiros, auxiliares, professores e os alunos mesmo realizados, porque sentem que estão a usar o seu talento. Claro que o talento tem de ser apoiado pelo empenho e pela vocação. Reconhecidamente percebemos que as condições da sociedade atual, têm criado meios e ferramentas que têm exponenciado o surgimento de talentos. Esta é uma fácil constatação. Uh, penso que nunca tivemos uma geração em que as crianças e os jovens tivessem tido tantas oportunidades para descobrirem e desenvolverem os seus talentos. Ficámos boquiabertos nos múltiplos programas de talentos promovidos a nível nacional e internacional pelos meios de comunicação social. Não há comparação com as gerações anteriores. Crianças e jovens vindos de meios desfavorecidos, que noutras épocas estavam voltados ao esquecimento e a uma vida de impacto mediano, surpreendem quando lhes é permitido desenvolver as suas aptidões naturais, impressionam-nos com a sua disposição, habilidade e capacidade. Podíamos dizer, vivemos numa sociedade muito talentosa, e é verdade. Mas impõe-se uma pergunta, que é pertinente. Para que serve tanto talento? Com que objetivo as pessoas desenvolvem os seus talentos? Estão a pôr esses talentos ao serviço de quê ou de quem? Os talentos são usados de uma forma altruísta ou egoísta? As pessoas que atingem esses altos rendimentos são felizes? Mozart dizia, para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força, é preciso também viver um grande amor. Esta frase é fantástica. A motivação que impulsiona para o desenvolvimento dos talentos pode ser antagónica. O talento pode ser motivado pelo amor. Estes exemplos tocam-nos o coração e ainda bem que descobrimos muitos. Essas pessoas são felizes e fazem os outros felizes. Mas o talento também pode ser instigado pelo egoísmo. E essas pessoas tornam-se muito competitivas, frias, vazias e tristes. Exibem-se para menorizar os outros e destroem a oportunidade de espalhar o amor e o altruísmo. Por isso, permita-me insistir na máxima de Mozart. Para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força. É preciso também viver um grande amor. Evita a fórmula talento mais egoísmo. Experimenta antes a regra talento com muito amor. Mas gostaria que fôssemos uh, um pouco mais além da nossa reflexão. Mahatma Gandhi gosto sempre de referir a data 1869 a 1948, portanto um nosso contemporâneo. Foi advogado, nacionalista, especialista em ética política, bem conhecido de todos nós. Usou a resistência sem violência para conseguir a independência da Índia, do Reino Unido, mas deixou-nos uma frase que nos revela muito sobre a sua riqueza espiritual. Ele dizia, as minhas imperfeições e fracassos são como uma bênção de Deus. Assim como os meus sucessos e os meus talentos, eu coloco a ambos aos seus pés. Considere e avalie ainda outra oportunidade, além desta frase fantástica de Gandhi. Uh, gostaria que tomássemos nota de um outro pensamento uh, e do um conceito altruísta que ela encerra é um pensamento de Ellen White. Os que dispõem de meios, de talentos e aptidões, devem empregar esses dons para benefício dos seus semelhantes. Qual é a utilidade prática dos talentos? Para que servem essas aptidões? Que princípios devem orientar o uso dessas capacidades individuais? Servem apenas para ser bem-sucedido na carreira profissional académica? Servem para enriquecer à custa dos menos talentosos? Servem para nos convencermos que somos melhores que os outros? Podem ser usados para ajudar os que não têm as mesmas capacidades? Podem ser usados de forma generosa e nobrecedora para nós e para os outros? Uma pessoa talentosa deve desfrutar dessas capacidades e ser feliz, sabendo que apenas poderá ser feliz quando vir que o seu talento faz outras pessoas felizes. Se ao desfrutar do seu talento espezinhar e humilhar os outros, quando passar o um instante de glória, vai sentir-se vazio, desapontado, consigo mesmo e infeliz. Use bem os seus talentos. Se tem talento e domina culinária saudável ensine os vizinhos e os jovens, porque não? ensine os jovens a, a saber cozinhar bem e serem saudáveis se tem o talento de saber ouvir, disponha se a ouvir, vai ser muito apreciado se tem o dom de, de saber cuidar ofereça-se para cuidar de idosos ou de crianças se tem o dom de ensinar quantas crianças seriam mais felizes se tivessem um professor com talento Ainda que seja um professor aposentado. Um talento que não é usado torna-se rapidamente enferrujado. Use os seus talentos com o propósito de ir muito mais além de si mesmo. Repare na profundidade do parágrafo que vou partilhar consigo. O poder de Deus manifesta-se no bater do coração, na ação dos pulmões nas correntes vivos, vivas que circulam pelas múltiplas artérias e capilares do corpo. Somos devedores por todo o momento da existência e por todos os confortos da vida. As faculdades e as habilitações, quer dizer, as aptidões, os talentos, as habilidades que levam o homem acima da criação inferior, são dotes do Criador. Ouvi um conselho impressionante do vice-almirante Gouveia e Melo. Uma jornalista estava a destacar a relevância e a importância do seu desempenho na missão que lhe foi confiada, ao que ele respondeu com muita naturalidade. Precisamos de passar mais pelo cemitério. No cemitério vamos encontrar nomes de pessoas importantes, de heróis, de pessoas de uma intelectualidade brilhante, de, de expoentes da ciência e da tecnologia, de pessoas verdadeiramente talentosas, mas cujo momento já passou. E o que ficou? Oxalá tenha ficado frutos de um bom trabalho, porque a pessoa passou. Faremos uma boa gestão dos nossos talentos quando refletirmos o seu potencial. Primeiro, como dizia Gandhi, em Deus, pôr os talentos ao serviço de Deus. Segundo, ajudando aqueles que estão ao nosso redor. Terceiro, fazendo o possível para deixar o mundo melhor do que quando aqui chegamos. E quarto, ajudando outros a descobrir o sentido da eternidade. Como pensava Davi, o antigo rei de Israel. Dizia, tudo que temos vem de Deus. E nós somente damos ao Senhor o que já é seu. Porque estamos aqui apenas por um momento. Que cada momento da sua vida esteja cheio de talento em benefício daqueles que o cercam. Não esqueça, isto é, cuidar... E guardar. Como sempre, mais uma reflexão que nos deixa a pensar. Fernando Fleira, e no próximo programa, qual vai ser o assunto em particular? É, vamos falar sobre um aspecto bastante interessante. Vamos falar sobre a gestão dos recursos intelectuais. É um assunto muito interessante, que não é muito frequentemente tratado, mas vale a pena refletir um pouco sobre ele também. Muito bem, mais uma vez, Fernando Freira, muito obrigado e até lá, se Deus quiser. Até lá e um grande abraço para todos. Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.